0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a ¿Para qué te traje? nuevamente... <ríe> eh... Los echaba de menos. Debo reconocer que extrañaba poder estar con ustedes. Eh, tengo excusas, ¿eh? Tengo uh, varias razones por las que no he podido grabar. Eh, si bien tengo varios eh, escritos o episodios que tenía planificado y, y por muchas razones no he podido, eh, una de esas quiero contarles para, para que sepan. Una de esas es que comencé a, a estudiar la licenciatura. Entonces eh, he estado con muchas tareas, muchos trabajos. Eh, y por lo menos voy a estar así hasta fines de enero, eh, que termina el, el, la primera parte. Entonces eh, se me ha hecho difícil poder grabar, poder... Eh, eh, darme el tiempo, en realidad, de poder estar con ustedes. Pero tenía muchas ganas y, y el episodio que tengo para hoy, eh, tengo que hacerlo, era un episodio que lo tenía planificado, pero también eh, dentro, de, dentro de esta semana yo decía, eh, lo hago, no lo hago, estaba en la duda por el asunto de tiempo y, y bueno, Creo que fue Dios el que me, me impulsó a generarme como fuera el tiempo y, y aquí estoy, aquí estoy listo para este episodio especial debido a que si ustedes ven la fecha ya estamos a nada, a nada de, de nuestra próxima Navidad, una Navidad sin duda diferente, una Navidad para todo el mundo eh, única que por primera vez vamos a, a pasarla en pandemia eh, tal vez algunos vamos a poder estar con nuestras familias tal vez algunos no van a poder hacerlo tal vez algunos están bien de salud tal vez otros no y, y la verdad es que esto sí me ha motivado a poder grabar este episodio para aquellos que, que necesitan escuchar algo escuchar algo eh, así que sin más preámbulos sin más rodeos sin más excusas <ríe> me gustaría comenzar ahora de una <ríe> este próximo episodio ¿sí? bien, el libro de Lucas uh, dice lo siguiente capítulo 2 Versículo 6. Aconteció que mientras ellos estaban, se refiere a María y José, eh, estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es eh, la típica historia que se nos cuenta para Navidad, ¿cierto? De cómo... María embarazada y su prometido eh, José se tienen que hacer cargo del hijo de Dios, <ríe> se tienen que hacer cargo del bebé que, que está a punto de nacer, nada más y nada menos que el Mesías prometido por los, los profetas del Antiguo Testamento, ese Mesías que vendría a dar libertad al pueblo judío y qué mejor, un rey que todos estaban esperando. Uh, típicamente se escucha y se nos dice y se nos aclara de muy buena manera que este tiempo eh, no debería haber sido así para un rey. Que mejor que nacer en un palacio. O por último, si venía a salvar al pueblo judío, que naciera en el templo, en ese templo tan especial. Que era hermoso. <risa> Pero Jesús nace en un pesebre, en un pesebre que hoy en día nosotros lo tenemos bien adornado, lo tenemos bien decorado, que hoy en día lo miramos y lo tenemos bajo un arbolito, lo podemos ver en, en películas y se ve muy lindo, se ve eh, muy, muy acogedor. Pero sin duda, y tal vez muchas veces ya lo, lo has escuchado, el pesebre no era así. Imagínense estar en una granja y nacer en el lugar donde duermen los animales, en el lugar donde están las necesidades de los animales, están los desechos de los animales, donde está la comida de los animales. Imagínense nacer ahí. Imagínense tener la casa de los granjeros al lado, pero tener que dar a luz en el patio. Tener que dar a luz en el establo, tener que dar a luz ahí entre medio de fardos de paja. <ríe> Imagínense, ahí fue el lugar donde escogió el Mesías para nacer. Y esto es una pregunta muy curiosa porque, si bien no es lo que yo quiero hablar profundamente hoy, pero sí quiero tocarlo. ¿Cómo pudo Dios haber elegido un lugar así? porque sabemos, él pudo haber elegido el lugar donde nacer. Nosotros a lo mejor no, <ríe> ni siquiera podemos elegir nuestra familia. A lo mejor si pudiéramos elegir dónde nacer o, o en qué familia nacer, tal vez elegiríamos la familia de un millonario o de un empresario importante o de un agente político importante o del presidente o de un rey. Tal vez elegiríamos un lugar cómodo, un, un, un lugar de un famoso, la familia de un famoso. La, me gustaría nacer en la casa de Cristiano Ronaldo para tener esa, esa mansión gigante o, o los lujos que tiene Lionel Messi. Pero Jesús, en su humildad, prefiere nacer en el anonimato en un lugar desconocido, en un lugar que no tiene intereses por alguien millonario. Ningún rey va a mandar a su hijo o a su señora, a su esposa, a dar a luz en un establo. Ningún sacerdote ni un sumo sacerdote va a llevar a su familia a tener una linda velada, en una granja, nadie, porque no está hecho de lujos. Pero saben, Jesús decide nacer en un lugar miserable. El asunto es que la palabra aquí nos dice que María y José dan a luz, y lo acuestan en un pesebre no porque a ellos se les ocurrió seguramente a María y José querían también lo mejor también querían tener espacio en, en una cama, en una pieza en un lugar acogedor sino que a ellos eh, se les ve obligado dar a luz en un lugar que no tenían visto, en un lugar que tuvieran que improvisar. Pero era no porque a ellos se les había ocurrido, sino porque no había lugar en el mesón. O no había lugar en las habitaciones, no había lugar en las posadas, no había lugar en los hoteles, no había lugar en las clínicas, <ríe> no había lugar en los hospitales, porque no había lugar en todo Belén es que José y María tuvieron que dar a luz en un humilde pesebre. Ahora, seguramente si los dueños del mesón, los dueños del hotel, los dueños de la posada, hubiesen sabido que el que iban a ser era el futuro rey de los judíos, seguramente si, si ellos se hubiesen enterado, hubiesen creído en las profecías, hubiesen estado al tanto de que eh, José y María iban a ser los padres de aquel salvador del mundo. Tal vez hubiesen entregado el mejor lugar de su posada, el mejor lugar que tenían, la mejor habitación, lo hubiesen entregado. Incluso, tal vez, lo hubiesen entregado su propia habitación. Porque, obvio, el rey de los judíos, el que por años... Quizás siglos sí estaban esperando. Debemos entender que en el contexto judío todo el pueblo estaba esperando a este Mesías redentor. Que lo salvaría de la mano opresora de los romanos. Ah, entendiendo que había 400 años donde no había revelación, donde no hubo eh, un profeta que se levantara a hablar. De, de, de qué es lo que quería Dios, entendiendo todo eso, tal vez la fe de estos hombres, tal vez la fe de los dueños del mesón, simplemente se había marchitado, simplemente había desaparecido. Ya no existía un lugar para un posible niño un posible Mesías. Tal vez ya no creían. Tal vez ya no había esperanza. Simplemente estaban centrados en sus propios intereses. En aprovechar el momento para tener su economía estable. Aprovechar el momento para que todos pudieran tener un lugar Menos el Mesías, menos Jesús. Y esto me hace pensar cómo el día de hoy estamos preparando nuestras vidas para aquel Mesías, para aquel Salvador. Tal vez nos hemos llenado de actividades y no le hemos dejado ese espacio al Señor. Tal vez nos hemos llenado de, de ayudar a otras personas, de ser buena gente, de que otros nos miren diciendo: Ah, estoy dándole lugar a las personas, le estoy dando lugar a, a la sociedad, le estoy dando lugar a la justicia que, que está viviendo el pueblo. Pero hemos dejado de lado el darle un lugar. Aquel Jesús, aquel Salvador. Y si me pongo a pensar un poquito más, el libro de Mateo nos da una narración importante. Eh, los magos, al ver las estrellas, estos magos que eran científicos, astrónomos, que podían ver y discernir a través de, de los astros eh, celestiales, algunos eventos y uno de esos era justamente el nacimiento del Mesías. Ellos tuvieron eh, la sensibilidad de poder ver y ser orientados a ir a adorar a aquel Mesías. Pero antes de llegar a la posada se les ocurrió algo obvio, ir obviamente al palacio. Si iba a nacer un rey tenía que nacer en el palacio real, esa era la lógica. Así que van a ver a Herodes, este Herodes malvado, que la historia nos relata de que este Herodes fue capaz de matar a su propia familia. Así que Herodes recibe a estos magos y en el capítulo 2 de, de Mateo dice lo siguiente. Los magos le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otro que no supo darle lugar. ¿Al Mesías? ¿Cuál fue la solución de Herodes? Mandar a matar a todos los niños. <ríe> yeah. Los estudiosos dicen que los magos llegan a ver a Jesús cuando ya Jesús tenía aproximadamente tres años de edad. Así que no, no debemos pensar en, en esas películas <ríe> que nos muestran de que los magos llegaron a verlo cuando ya era... Eh, un recién nacido, sino que más bien lo llegan a ver cuando es grande o oh, tenía tres años de edad. Ahora Herodes, al sentirse amenazado, al sentirse que algo puede pasar, que un niño podía quitarle su esplendor, su, su autoridad, al verse amenazado, manda a matarlo. Y esto también toca mi corazón y quiero compartírselo. Porque la verdad es que ningún adulto puede hacer, puede sentirse amenazado por un niño. Más bien lo que a, a Herodes le atormentaba es qué iba a pasar con ese niño cuando creciera, cuando ya fuera adulto. A, a Herodes no le asustó el pequeño Jesús, a Herodes le asustaba el rey Jesús, el que iba a reinar. ¿Y cuál fue la solución? Tratar de matarlo al inicio de su vida, que ni siquiera pudiera disfrutar de su adolescencia, que ni siquiera pudiera disfrutar de su niñez ni de su juventud, sino que matarlo al inicio, a los tres años de edad. Y así se resolverían los problemas. ¿Saben? Muchas veces nosotros no le tememos al niño Jesús. Muchas veces nosotros disfrutamos la Navidad y vemos qué lindo, qué lindo momento familiar, qué lindo momento de, de estar juntos, de celebrar, de vernos y es genial, pero nos olvidamos de que Jesús nació para ser rey. Y ahí tratamos de evitar a ese Jesús, a ese Jesús que quiere reinar en nuestro corazón, que quiere tomar parte de nuestras decisiones, que quiere tomar parte de nuestra vida. Que quiere eliminar algunas cosas que estamos viviendo, que estamos haciendo. Algunas planificaciones que teníamos, quiere deshacerla y poner su propia voluntad. Y le tenemos miedo a ese Jesús, que puede hacer algo en nosotros. Y esa es la actitud, justamente, que muestra Herodes. Un respeto por el niño, sí. De hecho, él dice, ¿dónde está? Quiero ir a adorarlo de manera cínica. Como muchas veces nosotros nos aprovechamos de estas fiestas, no para celebrar simplemente el nacimiento de Jesús, sino que para aprovechar el día libre, para aprovechar de, de recibir regalos, para aprovechar de amar a otras personas que sin duda no está mal. Pero... Nos olvidamos del verdadero propósito que es celebrar a Jesucristo y celebrar a Jesucristo involucra tratar de darle el mejor lugar en nuestra vida, dejar que él pueda reinar en nuestros corazones. Y por último hay otro grupo más que son los escribas, los sacerdotes, aquellos que tenían la película clara, que sabían dónde iban a ser, por qué las profecías decían esto, dónde eh, tenían que ir, en qué momento, eh, qué es lo que tenían que hacer. Los religiosos, ahí estaba el sumo sacerdote, Herodes llama a los sacerdotes, a los sumo sacerdotes, llama a los escribas, aquellos que estaban dedicados a la ley. Sin embargo, ellos... Al decirle a Herodes, obviamente, era su, su jefe, era su autoridad, ellos no deciden hacer absolutamente nada. Ni siquiera tratar de interrumpir los planes de Herodes y jugársela por su rey. Ni siquiera ir a escondidas a adorar a aquel Mesías que los iba a salvar. Hoy me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos siendo como los escribas y sacerdotes? Que conocemos la Biblia, que hemos estudiado, que hemos estado al tanto de las profecías, que creemos y tenemos fe, pero sin embargo, tampoco le damos lugar a ese Mesías. Y nos quedamos con la buena lectura, nos quedamos con las canciones lindas y románticas, nos quedamos con la adoración en YouTube. Nos quedamos con las predicaciones del predicador de moda. Nos, nos quedamos con congregarnos, sea de manera presencial o virtual. Pero no vamos más allá. Y seguimos desplazando a ese Jesús que quede reinar, prefiriendo entregarle los favores a Herodes, prefiriendo entregarle las soluciones a otros. Sin embargo, en nuestra vida simplemente hay un rechazo. Tal vez nuestra fe no ha sido tan efectiva. Tal vez nuestra lectura bíblica y nuestra adoración no está siendo tan efectiva. Si no le damos lugar a ese Jesús. Saben, aunque sea un pesebre, es un lugar correcto. Aunque sea un pesebre, es un lugar adecuado para Jesús. A lo mejor no tenemos la gran habitación en nuestra vida. A lo mejor no tenemos todo arreglado en nuestro corazón y en nuestra mente y... y y nuestra vida responde a, a situaciones morbosas, a situaciones sucias, a situaciones que, que a veces no sabemos cómo resolver. Sin embargo, tenemos un pesebre ahí guardado. Tenemos un lugar un poco destrozado, un poco sucio, pero que tal vez ahí algo puede hacer Jesús. Saben, ese lugar es suficiente Hoy en día nosotros celebramos el pesebre de una manera diferente, gracias a Jesús. Ese lugar escondido, ese lugar sucio, ese lugar de, de poca accesibilidad, de, que, de pocos lujos, hoy en día es mirada con gloria y majestad, gracias a Jesús. Así que no le tengas miedo de dar un pesebre. Porque Él va a transformar ese pesebre en algo glorioso. Él vino a lo vil y menospreciado. Él hace cosas grandes en las debilidades. Así que te invito a que esta Navidad... fuera de todo rechazo podamos celebrar al que de verdad merece toda celebración. Porque Jesús nació. Tal vez las fechas no coinciden, pero en realidad eso dejémoselo a los que estudian la Biblia. <ríe> a los estudiosos. Que se peleen entre ellos. Por otro lado, nosotros celebremos lo que de verdad importa. Que Jesús vino a salvarnos reinar démosle el lugar que corresponde démosle un lugar en nuestro mesón un lugar en nuestra posada un lugar en nuestra vida démosle no seamos como los dueños del mesón ni como Herodes ni como los sacerdotes entreguémosle un lugar para que Él se glorifique Gracias, queridos amigos, por escuchar. Espero que haya sido de bendición este capítulo. Y, y si lo ha sido, te invito a que lo compartas en tus redes sociales o que lo compartas con alguien que tú sepas que necesita escuchar esto. Un gran, gran abrazo para todos y, y reitero, estoy muy feliz de estar nuevamente. ¡Adiós! Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!